0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, wir melden uns kurz aus der Zukunft. Seit Folge 270 heißt dieser Podcast Geschichten aus der Geschichte. Mehr dazu findet ihr unter geschichte.fm und jetzt geht's zurück in die Vergangenheit. Viel Spaß. Naja.
1: Ähm, nehmen wir halt auf, nicht?
0: Würde ich auch sagen, machen wir vorher. Lernen ein bisschen
1: Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden sehen der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Ja, und wir sind zwei Historiker und wir erzählen uns Woche für Woche Geschichten aus der Geschichte. Und wir sind mittlerweile bei Folge 200...
0: 42 angekommen.
1: Ist das ja. richtig? Ja,
0: richtig. 242 Folgen Zeitsprung.
1: Sehr gut. Wir sind wieder mal ähm, nicht weit entfernt von einer runden Zahl. 250. Ja, stimmt. Sollen wir da irgendwas Besonderes machen. Ja, das überlegen wir uns noch. <lacht> ja. Ähm, ja, und ähm, für, für, für alle, die zum ersten Mal ja einschalten, äh, das... Prinzip hier ist, dass der eine in, immer dem anderen eine Geschichte erzählt und er weiß aber nicht, um was es gehen wird. So, dass ähm, das immer ein bisschen ein Überraschungseffekt dabei ist und so ist es auch letzte Woche geschehen. Daniel, kannst du dich noch erinnern, über was wir gesprochen haben?
0: Ja, letzte Woche hast du ähm, von der Geschichte eines äh, großen Kunstraubes erzählt und erzählt, warum in Schweden ganz viele äh, Kunstwerke aus Prag hängen oder zu sehen sind. Ähm, ja, und ähm, äh, wir haben einiges Feedback bekommen,
1: beziehungsweise ich, <lacht> als jener, der die Geschichte erzählt hat, zwei Dinge vielleicht, äh, zwei Aussprache-Dinge, ähm, <lacht> ja. Feedback zu meiner Aussprache. Weil ja, ich habe über diesen Hof, den Hofmaler von Rudolf dem zweiten gesprochen, der mit den Gemüsebildern. Mhm. Und ich habe ihn die ganze Zeit Akinboldo genannt, mhm. weil ich mir gedacht habe, ein C, dann sagt man halt K, ja. Ja. Aber in Wirklichkeit spricht man natürlich Archimboldo. Ah, verstehe. Und ähm, <lacht> leider habe ich ihn ja nicht nur einmal erwähnt, sondern äh, ich glaube, der Name ist sicher fünf, sechs, sieben Mal gefallen während der Folge. Und für alle, die, die, die wissen, wie man ihn richtig ausspricht, war das natürlich äh, wahrscheinlich wie so ein Stich ins Ohr <lacht> ja, jedes Mal, <lacht> wenn ich es falsch ausgesprochen habe. Also ja, der gute Mann hieß Archimboldo. Ar nicht Kimboldo. Okay. Ich meine, es lebt heute niemand mehr, der damals gehört hat, wie man ihn ausgesprochen hat. Von daher könnte man ja auch sagen, könnte man argumentieren, man weiß es nicht. Ah, guter Punkt. Ja? Das äh, berühmte Cäsar-Problem. Richtig, Cäsar <lacht> und Käser. Ich meine, bei, bei Käser weiß man, dass man Käser ausgesprochen hat, in Wirklichkeit. Ich dachte, das ist äh, auch unklar. Heutzutage auch jedem egal. Nein, ich glaube, es ist ziemlich klar. Hm. Ich glaube, es ist ziemlich klar, dass eigentlich Käser war von der... Aber pff. ja... Egal. Ist nicht mein einziger Aussprachefehler gewesen, weil ich habe ja auch über eine, über eine Gegend gesprochen und wir haben einen Kommentar gekriegt auf unserer Webseite. Markus schreibt, als Mecklenburger fügt die falsche Aussprache hiesiger Ortsbezeichnungen meiner emotionalen Verfassung nahezu irreparablen Schaden zu, so dass ich gezwungen bin, das nicht so stehen zu lassen. Und er hat ähm, uns aufgeklärt oder mich aufgeklärt darüber, dass Mecklenburg Langes E, mm -hmm, ja, in mm -hmm. Mecklenburg, so wie ich es gesagt habe. Mecklenburg. Und ähm, dafür die Stadt Wismar ist Wismar, also kurzes I. Nicht Wismar, sondern Wismar. Muss man wissen, jetzt ja. weiß ich es. Äh, genau. Also für alle, die, die das gehört haben und sich gedacht haben, äh, völlig falsch. Ja, so ist richtig. Das ist aber noch nicht alles an Feedback, weil Na jetzt. Äh, ich habe auch einen, äh, Moment, <lacht> <lacht> ich habe einen Fehler gemacht und zwar habe ich, ähm, hab ich gesagt, dass äh, Gustav der I. Vasa der Großvater von, von Königin Christina, der, der schwedischen Königin war, stimmt nicht, er ja. der Urgroßvater. Ich muss äh, zu meiner Schande gestehen, ich habe das falsch aus seiner Quelle übernommen. Stimmt. Ähm, hätte ich vorher noch überprüfen sollen. Und noch zu dem Thema an sich, am Schluss war ja die Frage, wird es eigentlich diskutiert in den jeweiligen Ländern, mhm. ja, dass diese, diese Sachen geraubt worden sind? Und äh, lustigerweise habe ich Stimmen äh, bekommen oder wir Feedback bekommen von jemandem aus Prag und jemandem aus Schweden. Und? Ähm, Hanna aus Prag schreibt, dass es tatsächlich schon immer wieder diskutiert wird. Ja, also das ist nichts, was, was man jetzt einfach so hinnimmt mhm. in Tschechien zum Beispiel, was jetzt den Codex GIGAS angeht, der einer der größten Schätze ist, die hier geraubt worden sind, der, ist, der wird zum Beispiel auch regelmäßig wieder ausgeliehen nach Tschechien, aber es, also es ist schon so, dass in Tschechien darüber diskutiert wird, dass diese Sachen eigentlich nach Tschechien müssten. Mhm. Und ähm, es wird zum Beispiel Touristen auch gesagt, dass die Rudolfinische Galerie deshalb so unbedeutend ist, weil die Schweden alles mitgenommen haben. <lacht> Und äh, Kaspar aus Schweden schreibt, dass ähm, äh, und schreibt und zwar mit einem Auszug aus einem Text oder von einem Auszug eines Textes von der Königlichen Bibliothek auf der Website, wo sie über dieses Thema schreiben und wo sie äh, dann auch schreiben, man darf diese Sachen nicht an heutigen Standards messen ja und an heutigen Gesetzen. Damals war es legal, äh, deswegen ähm, mu muss man es auch nicht zurückbringen und. Ähm, dass in ganz Europa Sammlungen voll sind mit Dingen, die die geraubt worden sind oder mitgenommen worden sind und deswegen ähm, wäre es auch äh, von einem legalen Standpunkt aus äh, nicht sinnvoll, hier jetzt zu versuchen, diese Sachen zurückzuführen und Sie wollen sich eher darauf konzentrieren, ähm, sich weiterhin sehr gut um äh, diese Bücher zu kümmern.
0: Ah, ja, verstehe, das ist natürlich.
1: <lacht> äh, Kaspar meint, dass das Schwedisch, äh, also im Schwedischen, dass es ein bisschen äh, defensiv geschrieben sei. <lacht> so, als ob so, gut, äh, sie, sie erklären sich hier jetzt, aber sie wissen eigentlich, dass es falsch ist.
0: Ja, so, äh, so hört sich das also an. Also, so, dass man überhaupt so eine Rechtfertigung schreibt, so, nee, das passt, ist es eh okay. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> gut. Ähm, ja, das war, äh, das war Feedback, das wir
0: erhalten haben zu dieser Folge. Also sehr, sehr spannend. Sehr gut. Ähm, ja, danke fürs Feedback und fürs Berichtigen äh, von Richards Fehlern. <lacht> ja, vielen, vielen Dank. <lacht> gut,
1: Daniel, äh, nachdem jetzt also dieses Feedback hier abgearbeitet worden ist. Ja und ich letzte Woche eine Geschichte erzählt habe, bedeutet das, dass ich mir von dir eine Geschichte erwarte.
0: Also bitte, enttäusche mich nicht. Sehr gut. Richard, ich habe auch was vorbereitet. Und äh, ich will gleich mal mit einer Frage starten. Und zwar, weißt du, was am 24. Juli 2020 hätte stattfinden sollen? Also würden wir nicht gerade in der Pandemie stecken, dann wäre an dem Tag äh, ein besonderes Ereignis.
1: 24. Juli 2020.
0: Nein. An diesem Tag ähm, wären die äh, Spiele der 32. Olympiade eröffnet worden. Ah, okay. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber die Spiele sind äh, um ein Jahr verschoben worden. Also die finden jetzt erst im Jahr 2021 statt. Mhm. Und ähm, Olympiade ist ja, ähm, das ist so einer der, der Klugscheißersätze, die ich immer bringe, wenn jemand äh, von Olympiade spricht. Ja, ja. <lacht> ich weiß, was du meinst. Äh, Olympiade bezeichnet ja einen ähm, einen Zeitraum, nämlich den Zeitraum von vier Jahren okay. äh, in dem Fall. Und ähm, man hat äh, festgelegt, dass bei den Olympischen Spielen der Moderne ähm, ist im ersten Jahr der Olympiade findet jeweils finden jeweils die Spiele statt und ähm, dann beginnt eben dieser neue Rhythmus. Und ähm, jetzt sind wir quasi gerade mitten in der im ersten Jahr der ähm, 32. Olympiade und sie finden halt jetzt dieses Jahr im zweiten Jahr der Olympiade statt. Wir werden in dieser Folge eine kurze Geschichte der Olympischen Spiele machen und zwar nicht die der Antike, sondern die der Moderne oder die der Neuzeit. Und da das Thema ja riesig ist, werde ich mich auf ein paar Aspekte konzentrieren. Wir werden auch über Sport sprechen, aber wir werden vor allen Dingen über, also wir werden auch über ein paar Kuriositäten sprechen, die es natürlich im Laufe dieser langen Zeit jetzt gab. Aber vor allem schauen wir uns an, wie die Idee der Olympischen Spiele überhaupt entstanden ist und wie die sich dann etabliert haben weil lange Zeit waren die Olympischen Spiele eben nicht so diese gigantischen Großveranstaltungen, wie wir sie heute kennen. Ähm, und wir werden äh, diese Spiele jetzt kennenlernen, ähm, vielleicht wenig überraschend für viele, aber wir werden sie kennenlernen als sexistisch, nationalistisch, elitär, aristokratisch und kolonialistisch. Sehr gut. Ähm, weißt du, wann die ersten Olympischen Spiele der Moderne der Neuzeit stattgefunden haben? Ähm, nein. <lacht> ähm, weißt du, wo? Äh, nein. <lacht> Sehr gut. <lacht> ähm, sie haben stattgefunden im Jahr 1896 in Athen. Ah oh ja, sehr gut. Die ersten Spiele ähm, haben stattgefunden, also 1896 in Athen und maßgeblich dafür verantwortlich äh, und angetrieben hat die Idee der französische Baron Pierre de Coubertin. Pierre mhm. de Coubertin der, ähm, hatte die Idee, die antiken Festspiele wieder zu begründen. Und ähm, was interessant ist, dass er und auch die Leute, die das mit ihm so entwickelt haben, die Idee, dass sie über die Antike eigentlich ähm, ganz wenig wussten. Also die haben das, okay. die haben zwar das antike Vorbild als Mythos benutzt, um ihre eigene Idee des modernen Sports und des Wettkampfs aufzuwerten, aber sie haben im Grunde über die ähm, originalen, also über die ähm, antiken Olympischen Spiele eigentlich relativ wenig gewusst. <lacht> Ähm, zwei Jahre vor den ersten Spielen in Athen, also im Jahr 1894, äh, wurden dann die Spiele beschlossen und das Internationale Olympische Komitee gegründet, also das IUC. Und ähm, Gründungsveranstaltung war ähm, an der Pariser sorbonne also an der Uni. Also letztendlich hat man das IOC in einem Hörsaal gegründet. Hm. Es gab keine Vertreter aus Afrika und Asien. Ähm, stattdessen saßen im Komitee ähm, fünf Männer aus dem Hochadel, zwei Generäle und äh, zwei Akademiker. Mhm. Es ist der elitäre Aspekt. Das ist der, das ist der elitäre Aspekt und äh, der ähm, und der wird nachher noch ein bisschen wichtiger, weil ähm, daraus entsteht ganz viel auch als ähm, auch an, an Ideen für was diese Spiele auch stehen sollten. Mhm. Weil ich gesagt habe, von der Antike wussten die nicht so viel. Die Ausgrabungen in Olympia, also der Ort, die, die Wettkampfstätte der antiken Spiele das ist so 250 Kilometer von Athen entfernt, die haben erst so richtig in den 1870er Jahren begonnen. Also es war zwar schon der Zeus-Tempel und so dort entdeckt, aber eine richtige Grabungskampagne, die gab es noch nicht. Und die Ergebnisse dieser Grabungskampagne, dieser ersten großen Grabungskampagne, die wurden erst ab 1890 publiziert, also kurz vor Gründung des, U äh, des IOC.
1: Mhm.
0: Und der Kumatin, der soll auch mal gesagt haben, weil die Ausgrabungen in Olympia, das waren, ähm, waren deutsche Archäologen, und deshalb soll der Kubatama gesagt haben, wenn Deutschland die Ruinen von Olympia freigelegt hat, warum sollte es Frankreich dann nicht in seiner ganzen Pracht wieder stehen lassen? Also das zeigt auch schon ein bisschen den nationalistischen Charakter, den das Ganze später noch stärker haben wird. Mhm. In Marathon ähm, gab es seit 1890 Grabungen und vorher war diese Legende von dem Boten ähm, Phaedipides, der zumindest nach Herodot, die 40 Kilometer von Marathon nach Athen läuft, die Nachricht von der siegreichen Schlacht überbringt und dann tot zusammenbricht. Die war mehr oder weniger vergessen, also die hatte man vorher eigentlich nicht mehr am Schirm. Ähm, was glaubst du, wann war der erste Marathonlauf? Was meinst, du, der erste äh, moderne Marathon? Genau, der erste moderne Marathonlauf, ja. Keine Ahnung, wahrscheinlich eher auch um die Zeit rum. Äh, die Frage ist halt, wer, wer tut sich sowas an? Ja, ja gut, das ist, das ist wieder eine andere Frage, aber ähm, tatsächlich stammt die Idee oder der erste organisierte Marathonlauf ist dann tatsächlich auch erst zu diesen Spielen in Athen auch äh, gelaufen worden. Also den Marathonlauf in so äh, quasi den Marathonlauf gibt es vorher in der Form nicht. Der wird, ähm, jetzt aber, also der wird für diese Olympischen Spiele erfunden und der wird auch mehr oder weniger so zum Höhepunkt der Spiele, weil der natürlich eigentlich der die Sportart ist, die auch äh, an diesen ähm, antiken Mythos am besten ähm, anknüpft. Verstehe. haben wir da diese, diese Geschichte nochmal hat. Und das ist jetzt auch eben Beispiel, wie quasi so der moderne Wettkampf mit Hilfe der Geschichte nochmal aufgewertet wird. Weil jetzt dieser Lauf, der hat natürlich was ähm, super Heroisches, weil die Leute, die da mitmachen, das werden wir nachher bei den ersten Marathons auch sehen, ähm, die äh, sind da wirklich auch an die körperlichen Grenzen gegangen. das sind auch Leute auch gestorben dabei. Mhm. Ein äh, französischer Philologe hat die Idee, ähm, diese, diesen legendären Lauf bei den Spielen zu veranstalten. Und dem Kommentar gefällt die Idee so gut, dass also das als äh, Disziplin aufgenommen wird äh, bei den ersten Olympischen Spielen. Ähm, man muss aber auch sagen, dass, äh, dass es nicht die Erfindung der Langstreckenläufe ist. Also es gab schon vorher auch in unterschiedlichen Längen Lang Langstreckenläufe, auch als Wettkampf. Es gab zum Beispiel in England und in den USA sehr beliebt ähm, sogenannte -Tage Rennen. Mhm. Das sind die allerdings nicht sechs Tage durchgelaufen, sondern die hatten schon Pause dazwischen, aber es waren eben äh, Langstreckenbewerbe. Ähm, die Länge, was glaubst du, wie lang war der, der erste Marathonlauf in Athen?
1: Ist es jetzt eine Fangfrage?
0: <lacht> ja, natürlich ist es eine Fangfrage. Außer du weißt, wie lang der, der Marathonlauf äh, heutzutage ist. Naja, 42 Kilometer.
1: Ja, fast. <lacht> okay.
0: der ist nicht, er ist nicht genau 42 Kilometer, er ist ein bisschen länger. Wie lange ist er? Er ist 42,195 Kilometer lang. Das sind quasi
1: 42 Kilometer.
0: Ja, genau. Das hat sich das Olympische Komitee auch gedacht. Die Länge haben sie nämlich nicht festgelegt, sondern sie haben gesagt, ja, ungefähr 40 Kilometer. <lacht> ähm, so war es dann am Anfang auch. Aber ähm, es gibt eine Geschichte dazu, die ist einigermaßen kurios, warum es heute 42,195 Kilometer sind. Aber zu dieser Geschichte, die kommen wir später noch. Okay. Von den antiken ähm, olympischen Spielen sind ab dem Jahr 776 vor der Zeitenwende Siegerlisten bekannt. Ähm, zweite oder äh, dritte Plätze hat man da ähm, nicht vergeben oder gefeiert. Also man, wir haben quasi Siegerlisten, äh, antike Siegerlisten von diesen Veranstaltungen. Mhm. Und äh, seit dem zweiten Jahrtausend, ähm, also man hat die ungefähr seit dem zweiten Jahrtausend veranstaltet diese Spiele in fünf Tagen. Ähm, Sportarten waren so Laufen, Zweikämpfe, Wettreiten, Wagenrennen und, äh, und es gab auch einen Fünfkampf. Und so äh, gegen Ende des vierten Jahrhunderts äh, nach Christus hat dann der römische Kaiser Theod äh, Theodosius I. Äh, alle heidnischen Kulte äh, verboten. Und da das im antiken Griechenland eine religiöse Veranstaltung war, äh, war das quasi das Ende von äh, den Olympischen Spielen damals. Hm. Man hat die Spiele wohl noch ein bisschen weitergeführt, so auch äh, im Geheimen, aber letztendlich äh, ist dann auch diese olympische äh, Sportstätte auch untergegangen. Ich glaube erst durch ein Erdbeben und dann auch durch eine Überschwemmung. Und er wird dann wieder ausgegraben, so eben in, äh, Ende des 19. Jahrhunderts. Äh, Griechenland, äh, das ist auch noch ein wichtiger Punkt, äh, war bis in den 1820er Jahren Teil des Osmanischen Reichs. Und es kommt dann zu einem Unabhängigkeitskrieg. Äh, Griechenland wird Königreich, äh, zunächst mit einem Wittelba Wittelsbacher als König, nämlich einem Bayern, äh, dem Otto I., der, der Sohn vom äh, König in Bayern ist, dem Ludwig I., also Otto der Erste, der Sohn von Ludwig dem Ersten, und der wird äh, König von Griechenland. Äh, und diese Spiele sind deshalb auch wichtig, weil äh, für die für die für die Griechen, weil die damit ähm, quasi auch ihr Nationalbewusstsein stärken mit diesen Spielen. Sie besinnen sich wieder auf die Antike und ähm, richten dann und das Nationalbewusstsein steigt zu dem Zeitpunkt ja sowieso äh, in, in ganz äh, in ganz Europa eigentlich in der ganzen Welt. Und dadurch ähm, äh, werten die auch so ihren ihren eigenen Nationalbewusst-, ihr eigenes Nationalbewusstsein auch nochmal stark auf. Der ähm, Coubertin, der folgt einer sehr idealisierten Vorstellung von der Antike. Also, äh, es ist damals auch so in Mode, auch ähm, im Grunde seit der Renaissance auch schon, aber er eifert quasi ähm, so diesen antiken Idealen nach und stülpt diese äh, antiken Ideale im Grunde eigentlich seinem modernen Sportbewusstsein über. Das ist so eine Mischung aus quasi Elementen der Antike, die er mit aufnimmt, dann der adligen Ertüchtigung, weil er selber, das werden wir nachher auch noch sehen, wie die, wie die Adligen auch Sport verstehen, das ist auch nämlich ein sehr, das ist nämlich auch noch sehr eine sehr eigene Geschichte und dazu quasi die die englische Moderne, also dieses dieses Motto höher, schneller, weiter, diese Jagd nach Rekorden und die Steigerung, die passt halt auch perfekt zum kapitalistischen Weltbild das sich gerade etabliert mhm. und zu diesem zu diesem Fortschrittsglauben der der um 1900 auch so so wahnsinnig groß ist. Mhm. Das heißt, was man nämlich auch sehen, was man nämlich auch sehen kann ist zu der Zeit dass das, was wir so als modernen Sport empfinden oder was so als moderner Sport daherkommt, in England mehr oder weniger erfunden wird, so im 19. Jahrhundert. Und zwar beginnt man in England nämlich auch mit der Kommerzialisierung des Sports. Sport ist, diese sportlichen Wettkämpfe werden quasi so in dieser modernen Form dort etabliert. Es ist auch kein Zufall, dass ganz viele Sportarten, die wir heute so kennen, wie Fußball zum Beispiel, eben in England entwickelt wird. Mhm. Ähm, Coubertin hat die modernen olympischen Spiele äh, nicht erfunden, sondern, er hat das, ähm, sondern unter dem Label Olympia gab es seit dem 17. Jahrhundert Sportveranstaltungen. Also auch dieses Wort Olympia und Sportveranstaltungen war seit dem 17. Jahrhundert ähm, sehr etabliert. Äh, es, okay. gab, es gab zum Beispiel die Mr. Robert Dovers Olympic Games, ähm, die auch damals schon von, in England von der königlichen Familie unterstützt wurden die auch so nach so einem vagen ähm, antiken Vorbild in so einer Naturarena auch Wettkämpfe veranstaltet haben, die auch dann Trophäen vergeben haben. Und äh, man muss sagen, dass überhaupt so im 18. und 19. Jahrhundert sich an vielen Orten in Europa Wettkämpfe etabliert haben, die sich nach diesem griechischen Vorbild auch äh, Olympia genannt haben. Also ähm, in, in Frankreich gab es sowas, ähm, in Schweden gab es sowas ähm, im 19. Jahrhundert auch. Und eine ganz wichtige Veranstaltung sind die, lock Olympian Society Annual Games, die äh, ab den 1850er Jahren abgehalten wurden, die haben jährlich stattgefunden und diese Spiele und besucht 1890 ein gewisser Pierre Coubertin, der sehr angetan ist von diesen Spielen und äh, diese Idee äh, und diese Ideen, die er da sieht, äh, auch alle mit übernimmt dann für das IOC und für die Olympischen Spiele. Okay, äh, Das heißt, er stiehlt es einfach. Ja naja, genau, also er, er findet quasi nicht die, die Idee der Olympischen Spiele, sondern ähm, wir werden nachher noch sehen, was er macht, Ist das sind alles nationale Bewerbe. Er macht das Ganze international. Das ist ein Grunde, dass, ähm, das, große, das große Erfolgsrezept, das uh, des Coubertin da hat. Und diese Wenlock-Olympischen äh, Spiele, die ähm, werden dann auch nochmal geehrt von, von den, ähm, vom IOC. Nämlich bei den Sommerspielen 2012 in London äh, bekommt ein Maskottchen den Namen Wenlock. Ich finde, das ist eine sehr schöne ähm, so ein so Quizfragenwissen. <lacht> diese
1: ganze Folge ist, ist, ist voll mit Quizfragen. Also
0: beim nächsten Pub-Quiz, wenn Frage zu uh, IOC kommt. Dann ist es auch so, ich habe jetzt schon gesagt, es gibt eigentlich diese Olympischen, also es gibt so Olympische Spiele im Grunde genommen in, in vielen Ländern in Europa. Auch in Athen gibt es Olympische Spiele. Die werden häufig, diese Olympischen Spiele dort schon, dort schon so als ja, direkte Vorläufer der Olympischen Spiele genannt. Ähm, nämlich organisiert von einem Evangelos Zappas. Der hat äh, ab 1859 diese ähm, Spiele, die, die auch Olympien heißen, äh, durchgeführt. Da durften allerdings nur Griechen teilnehmen. Und ähm, interessant ist, also dieser, dieser Zappas, der sagt also, ja, ich würde gerne olympische Spiele, ähm, also diese Olympien ähm, hier veranstalten in Griechenland alle vier Jahre. Und er geht dann also zum König, König Otto ähm, der I., und ähm, sagt ihm das. Und Otto sagt auch, ja, gute Idee. Ich habe auch schon ein Vorbild, äh, was wir nutzen können für diese Olympien. Und zwar, äh, was glaubst du, ist das Vorbild, ähm, was, was Otto der Erste im Kopf hat äh, für diese Olympischen Spiele? Mm. Er ist Bayer. Du dann, keine Ahnung. Du warst an Otto den Ersten also. denken, der in, in München aufgewachsen ist.
1: Ja, gibt es in, äh, in München irgendwelche so Spiele, die, die berühmt sind, das, die ihr kennen müsst? Das Oktoberfest. Ja. Das
0: Oktoberfest. Das, Oktoberfest. das Oktoberfest war nämlich ähm, zu der Zeit noch kein Volksfest in der Form, wie wir es heute kennen. Ah. Sondern das äh, Oktoberfest war zu dem Zeitpunkt, es gab ja schon ein Pferderennen, äh, es, gab, es gab unter anderem Pferderennen äh, und auch weitere sportliche Wettkämpfe. Es war mir so eine kombinierte Sache aus mhm. Landwirtschaftsschau und sportlichen Wettkämpfen, die, das Oktoberfest. Dass es zu einem Volksfest wird, kommt dann erst später. Schon <lacht> haben sie sich gedacht, gut. Die, die einzige
1: Ertüchtigung, die körperliche ist, zu schauen, wie viel Bier wir in uns reinschütten können. Genau.
0: Ah, sehr sympathisch. Die, äh, die ersten Schanklizenzen, glaube ich, auf dem ähm, Gebiet, des, also auf der Theresienwiese, ähm, waren dann, glaube ich, erst in den 1880er Jahren. Also da gab es das Oktoberfest schon fast 100 Jahre. Hm, verstehe. Ähm, okay, also wir haben jetzt gesehen, die Idee der Olympischen Spiele, die gibt es schon längst. Die Sportbewerbe insgesamt sind sehr beliebt zu der Zeit. Und jetzt fügt Coubertin quasi noch die entscheidende Zutat hinzu, nämlich ähm, er will jetzt was für die Völkerverständigung tun. Ähm, er will das Ganze internationalisieren. Und ihm ging es dabei auch natürlich um einen sportlichen Wettkampf der Nationen, weil er sieht auch, dass England, äh, das ist so sein großes Vorbild, äh, dass England sich stärker modernisiert als Frankreich. Und er hat so das Gefühl, da müsste Frankreich noch nachziehen. Und ähm, ein Aspekt, wo er sagt, das sind uns die Engländer voraus, sind, ist, die, ist die Körperertüchtigung. Er sagt, Sport ist ganz wichtig für die Charakterbildung und um uns quasi auch fit zu halten. Und Sport gilt ihm quasi als die wichtigste Charakterbildende Maßnahme. Und wenn man sich in die, wenn man die Charter des IUC heute liest, dann heißt es dort auch, der Olympismus ist eine Lebensphilosophie mit einer ausgewogenen Ganzheit der Eigenschaften von Körper, Wille und Geist, die miteinander vereint werden sollen. Und ähm, das Ganze hat immer auch einen äh, erzieherischen Wert. Das steht auch in dieser Charta auch so mit drin. Also dieser Olympismus ist ein Lebensstil äh, mit der Freude an der Leistung auf dem erzieherischen Wert des guten Beispiels, der gesellschaftlichen Verantwortung sowie auf der Achtung universeller, gültiger, fundamentaler, moralischer Prinzipien. Ähm, das ist in Frankreich. In Deutschland ist die Turnerbewegung ganz groß. Wie du vielleicht weißt, äh, vielleicht kennst du den Turnvater Jan, den Friedrich Ludwig Jan. Ja, ja, davon, davon schon gehört, ja. Und ähm, die deutschen Turner sind empört, weil die, der Deutsche Turnerbund, der zu dem Zeitpunkt der größte Sportverband der Welt war, äh, wurde nicht ins Olympische Komitee aufgenommen. Und äh, Coubertin sagt auch, dass er hofft, dass bei den ersten Spielen in Athen keine Deutschen antreten dürfen. Ähm, es äh, kommt anders, also es, äh, treten, äh, es kommen Deutsche, allerdings kommen nur ähm, deutsche Teilnehmer, die sich äh, dem Turnerbund ähm, verweigern. Also die, ähm, der Turnerbund will tatsächlich die Spiele boykottieren oder der Turnerbund boykottiert die Spiele. Aber es gibt eben noch eine Delegation, die sich dann quasi ähm, im, Gegen, im Gegensatz zum Turnerbund ähm, bereit erklärt, an den Spielen teilzunehmen. Ähm, viele der Sportarten haben in den ersten, gerade bei den ersten Spielen oft gewechselt, weil, äh, das ist auch anders als heute, nicht das IOC hat die Sportarten festgelegt, sondern die Veranstalter der Spiele haben die haben die Sportarten festgelegt und wir werden gleich sehen, die Veranstalter waren ähm, teilweise bei den ersten Spielen ganz andere Leute, die ähm, nichts mit dem IOC zu tun hatten. Aber ich würde sagen, wir kommen mal zu den ersten Spielen. Äh, du willst äh, sicher ja wissen, wie sind diese so abgelaufen? Ja. <lacht> Am 6. April 1896. Es ist ein Montag. Jährt sich zum 75. Mal die Unabhängigkeit äh, Griechenlands. Und an diesem Tag wird also die, ähm, werden diese Olympischen Spiele eröffnet vom griechischen König Georg. Äh, er eröffnet die ersten Spiele der Neuzeit, die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit. Und ähm, in diesen äh, Apriltagen sind es ungefähr 300 Athleten aus 13 Ländern. Äh, die Hälfte davon kamen aus Griechenland. Sehr viele kommen aus den USA und äh, aus Deutschland, wie gesagt, eine kleine Delegation mit 19 Leuten, die sich also gegen den Turnerbund gestellt haben. Die Sieger bekommen einen Ölzweig und eine Silbermedaille äh, und äh, eine Kupferne und einen Lorbeer äh, bekommt der Zweite. Und ähm, der erste Olympiasieger seit äh, 1527 Jahren, also zumindest wenn man der offiziellen Statistik glaubt, war der Amerikaner James Connolly, der im Dreisprung, bei 13 Metern 71 gelandet ist. Ähm, Höhepunkt der, äh, der Spiele war der Marathonlauf. Aha. Äh, 17 äh, Athleten sind angetreten, darunter ähm, vier immerhin, die nicht aus Griechenland waren. Am 10. April ging es los. Gewonnen hat ähm, Spyridon Luis, der der erste Olympiasieger im Marathon äh, geworden ist, der diese ungefähr 40 Kilometer in 2 Stunden, äh, Stunden und 58 Minuten gelaufen ist. Was eine sensationell gute Zeit ist, also unter drei Stunden. Wichtig ist aber an dieser Geschichte oder an, an diesen Olympischen Spielen ist, dass es gab sehr viel internationale Berichterstattung über diese Spiele. In Griechenland waren alle begeistert äh, in, und äh, die Griechen sind so begeistert davon, dass sie die Spiele nicht mehr hergeben wollen und sagen, die sollen jetzt alle vier Jahre bei uns stattfinden. Nachvollziehbar. Ja, Genau, nachvollziehbar. Der ähm, ähm ist allerdings natürlich dagegen und sagt, nee, nee, also wir haben schon ausgemacht, die Spiele finden alle vier Jahre woanders statt. Wir äh, wollen internationales Teilnehmerfeld und wir wechseln die Austragungsorte. Und äh, das ist genau ja die Idee, die er hat, dass es eben einen internationalen Charakter hat und dass das Ganze nicht ähm, mhm. nur an einem Ort stattfinden soll. Äh, es gibt dann die Idee, dass die Spiele zumindest alle zwei Jahre in Athen stattfinden sollen und dann, ähm, ähm, und dann so als äh, Zwischenspiele äh, stattfinden sollen. Und ähm, auch das ist so eine Idee, die, die gibt es immer mal wieder und man muss auch sagen, es gab einmal äh, in den in der Geschichte der Olympischen Spiele, gab es Zwischenspiele in Athen und wir werden auf diese Zwischenspiele noch zu, äh, zu sprechen kommen, weil diese ähm, Zwischenspiele, heißt es zumindest bei ähm, HistorikerInnen, haben das Projekt der Olympischen Spiele wahrscheinlich gerettet. Okay. Ohne diesen Zwischenspiele gäbe es vielleicht heute keine Olympischen Spiele mehr. Okay, wir haben die ersten Olympischen Spiele in Athen 1896. Wo haben die nächsten Spiele stattgefunden, Richard? Die nächsten Spiele haben in Frankreich stattgefunden. Richtig, in Paris. Natürlich, Coubertin ähm, will die Spiele in Paris haben. Es war auch irgendwie absehbar, dass, er, dass, dass das natürlich auch sein, sein Ziel war. Das schafft es auch. Ähm, die, die zweiten Olympischen Spiele finden in Paris statt. Ähm, und äh, die, vielleicht kommen wir gleich noch zu den nächsten Olympischen Spielen nach Paris. Weißt du, wo die stattfinden? In äh, Berlin? Nein, äh, in den USA. Ah ja, okay. Äh, in St. Louis. Und das ist jetzt schon mal ein wichtiger Punkt, weil nämlich diese beiden Spiele in Paris und in St. Louis finden als Teil einer anderen Veranstaltung statt, nämlich einer viel größeren Veranstaltung. Kannst du dir vorstellen, welche äh, Teil welcher Veranstaltung diese Olympischen Spiele waren? Die äh, Olympischen Spiele waren Teil einer Weltausstellung. Richtig, äh, sowohl in Paris als auch in St. Louis. Sie waren Teil einer, einer Welterstellung und in Paris war es zum Beispiel so, dass die Olympischen Spiele innerhalb der, des ganzen Zeitraums der Welterstellung stattgefunden haben, also von Mai bis Oktober. Und das ist auch gleichzeitig das Problem gewesen, dieser Spiele, die waren nämlich als eigenständige Wettbewerbe quasi nicht sichtbar. Mhm. Die Orga lag auch bei der Welterstellung, das heißt, die haben auch die Sportarten ausgesucht und die haben... Die haben die Spiele halt auch nicht so ernst genommen, wie, ähm, wie das IOC die ernst genommen hat. Es gab zum Beispiel ähm, Athleten, die haben sich äh, Jahre später noch darüber beschwert, dass sie ihre Medaillen immer noch nicht bekommen haben. Mhm. Und, es gibt, äh, eine Teilnehmer, ähm, äh, und es gibt eine Teilnehmerin, äh, das ist auch ein, ein Aspekt, über den werden wir später noch sprechen. Ich habe ja schon gesagt, dass die Olympischen Spiele auch sehr sexistisch waren. Ähm, es gab ab 1900 auch äh, einige weibliche Teilnehmer, Uh, allein deshalb, weil das IOC es nicht verhindern konnte. Und uh, eine Olympiasiegerin, nämlich die Margaret Eve Abbott, die hat das uh, Golfturnier gewonnen bei den Olympischen Spielen 1900. Sie war damit, uh, sie war damit die erste US-amerikanische Olympiasiegerin und vermutlich hat sie nie gewusst, dass sie Olympiasiegerin war. Also wirklich nie. Uh, genau. Also gestorben sie ist, bevor Sie ist 1955 gestorben und offensichtlich hat man ihr nie gesagt, dass sie Olympiasiegerin war, weil es wahrscheinlich auch keine Rolle gespielt hat, weil Sie hat Golf gespielt, hat dort an einem Turnier teilgenommen und ähm, hat es halt gewonnen, aber hat sich halt nicht gedacht, dass es Teil der, der Olympischen Spiele war. Aha. Was man halt an dieser Geschichte auch sehen kann, ist, dass die Spiele ähm, einfach so ein bisschen untergegangen sind bei der Welterstellung. Also es gab halt da auch ähm, weitere Sportveranstaltungen, nicht nur olympische. Das heißt, es gab da sowieso die ganze Zeit Sport und manche der Sportveranstaltungen galten halt dann quasi als olympisch, wenn es IOC die akzeptiert hat und manche halt nicht. Mhm. Ähm, zum Beispiel gab es da auch das Ballonfahren. Das Ballonfahren ähm, hat stattgefunden. Das IOC hat dann halt später gesagt, nee, das ist jetzt kein Wettbewerb, den wir als Olympisch mit in unsere Listen aufnehmen. Und bei manchen haben sie es halt schon gemacht. Aha. Es gibt noch ein weiteres äh, Kuriosum, was Olympiasieger angeht in Paris, nämlich es äh, gibt da den jüngsten, vermutlich den jüngsten Olympiasieger überhaupt, ähm, der allerdings vor der Siegerehrung verschwunden ist. Deshalb hat man ihm auch nie die Medaille geben können oder man hat's auch, man weiß auch nicht mehr, wer dieser Mensch ist. Man hat nur ein Foto nämlich von ihm, äh, wo er noch quasi mit den Siegern dasteht. Äh, es geht um Ruderer, äh, um den Zweier mit Steuermann. Okay. Und ähm, das äh, duelliert hat sich äh, ein französischer Zweier und ein niederländischer Zweier und die haben auch schon im Halbfinale gegeneinander, äh, sind die schon gestartet äh, gegeneinander und ähm, der französische Zweier mit Steuermann war neun Sekunden schneller als der niederländische. Und den niederländischen Ruderern als sie aus dem Boot steigen, fällt auf, dass der Steuermann, den die Franzosen an Bord haben, äh, ein kleiner Junge ist. Und sie damit sehr viel Gewicht sparen. Und äh, ja. des, deshalb ähm, haben die niederländischen Ruderer die Idee, das machen wir auch. Und am nächsten Tag schmeißen sie ihren Steuermann ähm, raus und kurz vor, kurz vor dem Wettbewerb holen sie sich einen kleinen Jungen aus dem Publikum, von dem sie nicht mal den Namen wissen. Der ähm, steigt das Steuermann mit äh, ins Boot, sie gewinnen das Rennen. Nach dem, nach dem Sieg gibt es noch ein Foto quasi der beiden Athleten mit diesem Jungen. Der Junge verschwindet dann aber ist heute der wahrscheinlich jüngste Olympiasieger, aber anonym geblieben. Wahrscheinlich so 10 bis 14 Jahre alt. Huh. Ich glaube, das Ding ist auch, man darf nicht unterschätzen oder man darf, glaube ich, nicht überschätzen, was für ein, ähm, wie das damals so auch äh, so vor Ort abgelaufen ist. Also ich glaube, die Orga war relativ schlecht. Ähm, die Siegerehrung war ja nicht sofort nach der Veranstaltung, sondern die war erst am Ende. Also man hat quasi am Ende eine Veranstaltung oh, gemacht, wo okay. alle Sieger geehrt wurden. Verstehe. Die nächsten Spiele, dann äh, 1904 in St. Louis, ähm, die sollten eigentlich äh, in Chicago stattfinden. Also es gab eigentlich schon eine Zusage für Chicago. Allerdings hat dann St. Louis gesagt, nee, aber Moment mal, wir haben ja hier die Weltausstellung. Und ähm, deshalb hat es dann doch äh, für St. Louis gereicht. Auch hier waren die Olympic Games nur Teil der Welterstellung. Diesmal haben sie es aber insofern anders gemacht, weil sie wirklich gesagt haben, So, ähm, wir haben eine Woche, nämlich eine Woche Ende August, Anfang September und äh, alle, äh, da sind quasi alle Sportveranstaltungen über die Bühne gegangen, die dann auch als Olympisch äh, gegelten, äh, gegolten haben. Mhm. Ähm, allerdings war es hier so, es gab ähm, sehr wenig Teilnehmer aus dem Ausland, also es kamen ähm, kam wohl ein paar aus Kanada und äh, aus also Europa kamen sehr, sehr wenige, weil die Überfahrt halt sehr teuer war. Bei St. Louis würde ich, auf, würde ich gerne noch auf ein paar Sachen eingehen, die, die wichtig sind. Die eine Sache ist mal ist ein, ein Kuriosum. Und zwar ist es so, dieser Marathon, der in St. Louis stattfindet, ist einer der Gründe, warum es diese Geschichte heute gibt. Denn wir haben noch nie so viele Leute Hinweise zu einer Geschichte geschickt, wie in dem Fall. Also zum, okay. zum Marathon in St. Louis habe ich bestimmt ähm, zehn Leute, die mir die mir den Hinweis geschickt haben, die mich darauf aufmerksam gemacht haben. Aber warte mal, es
1: ist, ähm, es ist dieses Ding, das vor, vor ein paar Wochen oder so kursiert ist auf Twitter. Ja, richtig, genau. Mit, ähm, wo die, die Teilnehmerliste oder die Leute, die die ersten zehn Plätze oder so sind äh, völlig kuriose Geschichten. Genau, richtig, Ja.
0: Da, Oh, ja, 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 <lacht> okay. Äh, ausgelöst war das, wurde Erzähl das durch, durch einen Tweet, äh, genau. Äh, also ähm, es ist so, ich werde jetzt nicht auf alles eingehen. Manches davon, muss ich sagen, ist auch nicht so gut belegt. Das ist, ähm, äh, es gibt aber so, schon so ein paar sehr, ähm, sehr interessante, kuriose Geschichten dabei. Ähm, zum einen ist es so, dieser Marathon findet an einem super heißen Tag statt, am 30. August 1904. Die Strecke ist unbefestigt, ist hügelig, ähm, sehr staubig. Und es galt unter Experten damals nicht empfehlenswert, während des Sports zu trinken. Und deshalb mhm. gab es nur eine einzige Wasserstelle. Und da diese Strecke sehr staubig war, ähm, gibt es auch Berichte davon, dass die ja ständig gehustet haben und das ist einfach, muss furchtbar gewesen sein. Super heiß und, äh, und stickig. Der, ähm, der erste, der sich als Sieger feiern lässt, der Frederick Lords, ähm, der kommt also quasi ins Stadion, lässt sich als Sieger feiern. Und ähm, dann kommt der Thomas Hicks ins, ins Stadion, also es ist so, man läuft quasi und das, das Ende des Marathons ist dann im Stadion nochmal eine Runde und dann äh, läuft man quasi durchs Ziel. Und als der, der Thomas Hicks ins Stadion läuft und äh, denkt, er hat jetzt den Marathon gewonnen, dann stellt sich raus, dass der Frederick Lord schon da war. Und ähm, er sagt, nee, nee, das kann nicht sein, ähm, ich hätte gemerkt, wenn der mich nochmal überholt hätte. Und dann stellt sich raus, dass der Frederick Lords ab Kilometer 15 mit dem Auto gefahren ist oder sich mit dem Auto hat fahren lassen. Er war wohl mhm. er war wohl kaputt, ist ins Auto gestiegen und er sagt später auch, dass er nicht die Absicht hatte zu betrügen, aber als die Leute dann ihn gefeiert haben, hat er sich gedacht, na gut, ähm, wieso nicht? Er ist dann auch lebenslang für die Olympischen Spiele gesperrt worden für diese Aktion. <lacht> Nein, liegt. Uh, der Sieger, der Thomas Hicks, ähm, der ist auch, also der, den seinen Rennen ist auch einigermaßen kurios, ähm, der ist auf der Strecke mehrmals fast bewusstlos geworden ähm, und, und äh, den haben, dem haben seine Betreuer auch geholfen ähm, und zwar mit so ein paar äh, Dingen, von denen man damals dachte, dass sie, dass sie wirklich äh, gut funktionieren. Und zwar er hat den Mund mit destilliertem Wasser äh, gespült, hat ungefähr so bei Kilometer 27, 28 äh, eine Prise Strichnin bekommen, also ähm, Rattengift. Ähm, mhm. mit Eiklar zu sich genommen und äh, bei Kilometer 32 hat man ihm noch äh, ein bisschen Brandy dazugegeben. Und ähm, man kann wohl davon ausgehen, dass es so mit Halluzinationen von Halluzina Halluzinationen geplagt so ins Ziel gekommen ist, sich gerade noch so wie die letzten Meilen äh, ge gequält hat. Ähm, aber Moment, das Strichnin, warum, warum hat er das gekriegt? Äh, weil man damals wohl dachte, das ist so äh, gut zum Aufputschen. Ich weiß auch nicht, ob jetzt so Strichnin das Beste wäre zum Dopen. <lacht> ja, aus heutiger Sicht würde man sagen, äh, lass vielleicht die Strichnin weg, aber ähm, ja, man hat damals wohl gedacht, dass so wie man auch gedacht hat, dass es gut ist, wenn die nichts trinken. Ja, aber das Interessante ist ja, was das nichts
1: trinken angeht. Ich habe gelesen, dass äh, in Wirklichkeit das große Problem bei solchen, bei solchen äh, Gerichten wie Marathon und so weiter, ist, äh, nicht, dass die Leute dehydrieren, sondern dass sie überhydrieren. Hm. Also, die Leute trinken generell zu viel als äh, zu wenig bei solchen Veranstaltungen. Interessant. Bin mir nicht ganz sicher, wo ich es her habe. Ich glaube, es ist belegt. Ähm, es hat Studien dazu gegeben. Aber es wird wenig, ähm, sehr
0: wenig verbreitet, glaube ich. Interessant. Ich habe so. äh, keine Ahnung dazu. Aber vielleicht äh, jemand, es hören sich uns sicher Leute zu, die äh, Marathon laufen, die können uns da aufklären. Ja, ja wahrscheinlich okay, nächste Woche dann wieder. Mehr Kulpa. <lacht>
1: also Dinge behaupten, die völliger Schwachsinn sind. Aber na ja.
0: Über den vierten Platz wollte ich noch reden. Das war ein Kubaner mit dem Namen Felix Kavajay. Und der, der sammelt auf Kuba das Geld für die Überfahrt, kommt dann per Schiff nach New Orleans an und wird dort ausgeraubt. Es gibt eine andere Geschichte, dass er nicht ausgeraubt wird, sondern dass er sein Geld beim Pokern verliert. Aber jedenfalls ähm, hat er kein Geld mehr. Aha. Schlägt sich dann mit Gelegenheitsarbeiten durch, ähm, bis er dann das Eisenbahnticket nach St. Louis bezahlen kann. Und ähm, man sieht es auch schon daran, dass er quasi sonst nichts anderes mehr hat, weil ähm, er läuft in Straßenkleidung und seine lange Hose schneidet er einfach ab, dass er mitlaufen kann. Und... Ähm, es gibt bei ihm noch so eine Anekdote, dass er deshalb auch so spät ins Ziel kommt, weil er mal, er hat halt ganz viel Durst auch und deshalb steigt er irgendwann über einen Gartenzaun, um sich einen Apfel vom Baum zu, zu holen und der dann bei ihm Magenkrämpfe verursacht. Deshalb muss er dann ein bisschen passieren und äh, verliert ganz viel Zeit. Aber es äh, gibt viele, die sagen, unter normalen Umständen äh, wäre er Olympiasiege geworden. Ähm, eine Geschichte, die ist noch ähm, die ist noch wichtig zu den Spielen in St. Louis, die nicht direkt bei den Olympischen Spielen angedockt ist, aber auch ein Teil des sportlichen Programms der Weltausstellung war und auch ähm, zumindest von, ähm, von einem des Komitees auch organisiert wurde, nämlich dem James E. Sullivan. Und der organisiert ähm, jetzt im Rahmen des, der Weltausstellung ähm, Nämlich noch andere Spiele, nämlich die Anthropology Days. Und ähm, kannst du dir vorstellen, was bei den Anthropology Days stattfindet? Man lernt halt über Anthropologie. <lacht> ja, und zwar direkt aus, am Objekt. Aus welchen Gründen auch immer. und zwar direkt am Objekt. Es, es sind quasi Wettkämpfe, okay. die man, wie es hieß, in Anführungszeichen, für die minderen Rassen ausgeschrieben hat. Oh. Und ähm, was man da macht ist, es finden zwei Tage Wettkämpfe statt, wo man... Ähm, wo man quasi zeigen will, ähm, den, den Sportfachleuten und den Wissenschaftlern will man quasi zeigen, dass die zivilisierten Menschen, wieder Anführungszeichen, äh, nicht nur geistig äh, überlegen sind, sondern auch körperlich überlegen sind. Deshalb sieht man auch diese Wettkämpfe auch, sind es lächerlich. Also, man, man gibt also es diese, die, diesen Leuten quasi wirklich ähm, so diese Sportaufgaben und macht sich dann über ihre Leistungen lustig. Um also zu zeigen, äh, wie, ähm, wie, wie überlegen sie ähm, diesen Leuten sind. Diese, diese Spiele finden statt, ähm, also die Leute, die da mitmachen, werden quasi mehr oder weniger gezwungen dazu. Ähm, die werden nämlich abgezogen aus, den, aus der Welterstellung, nämlich den sogenannten Living Villages die es da gibt. Also es gibt da eben so Living Villages, die so, die ähm, mhm. in Anführungsstriche eingeborenen Leben zeigen sollen. Und die nimmt man und lässt sie jetzt also Sportarten durchführen. Ähm, am ersten Tag sind es mhm. quasi so ähm, sehr viele Leichtathletikveranstaltungen, so Weitsprung, Laufen, so diese typischen Sachen. Und am, am zweiten Tag äh, macht man dann so äh, Sportarten, wo man, wo man quasi sagt, das äh, ist äh, Savage-Friendly, äh, wurden die dann genannt. Ähm, Baumklettern war da zum Beispiel dabei oder Bogenschießen. Das ist eben der, ähm, ja, der kolonialistische, rassistische ähm, Ansatz, den äh, auch, der auch ein Stück weit Teil der Olympischen Spiele ist. Äh, kritisiert zwar diese, kritisiert zwar diese Anthropology Days, äh, nichtsdestotrotz sind sie aber quasi Teil des Zeitgeistes und ähm, eben werden auch mitorganisiert von äh, einem des, äh, des, des IOC über dieses äh, Olympia jetzt bei St. Louis, ähm, das ja wieder Teil einer Weltausstellung war, heißt es später, weil es wirklich international niemand mehr interessiert hat, äh, das war close to disaster. Also <lacht> Aha. man muss sagen, nach St. Louis ist die olympische Idee wirklich komplett am Boden. Kein Mensch interessiert sich mehr für olympische Spiele. Mhm. Und deshalb kommt jetzt Griechenland ins Spiel, weil Griechenland sagt so, hey, ähm, wir haben Bock auf olympische Spiele, ähm, bei uns hat es doch super funktioniert ähm, und vielleicht sollten wir es wieder bei uns machen. Und ähm, weil es gerade so schlecht läuft, sagt dann Kumata, okay, dann lass uns Zwischenspiele machen. Wir haben die Spiele äh, 1908, äh, sind schon vergeben, aber 1906, quasi nur zwei Jahre später, äh, können sie ja wieder nach Athen vergeben. Und so wird es auch gemacht. Am 22. April starten die Zwischenspiele in Athen 1906. Und man muss sagen, diese Spiele, wo man sagt, die retten jetzt den Olympismus oder die, die retten jetzt auch die Idee der Olympischen Spiele. Jetzt. Weil alles wieder normal funktioniert, oder? Nicht nur alles wieder normal funktioniert, es gibt wieder eine rege, Interna eine rege internationale Beteiligung ähm, und vor allen Dingen werden ganz viele Zeremonien und Rituale ausgebaut und etabliert, die man noch heute kennt. Also ich würde sagen, das Entscheidende bei diesen Zwischenspielen ist, dass die im Grunde genommen äh, ab dem Zeitpunkt die, Olymp die Olympischen Spiele so etablieren, wie wir sie heute kennen. Also da kommt dazu unter anderem der Einmarsch der Nationen zum Beispiel. Okay. dass man wirklich auch die Landesflagge hisst wenn ähm, für, für den Sieger oder die Siegerin, ähm, dass man äh, Siegerehrung gleich nach der Veranstaltung macht, ähm, dass alle Athleten in einem Ort untergebracht sind, also die Idee, dass man das, ähm, das Olympische Dorf hat. Mhm. Interessant übrigens, äh, das Gebäude, das war das Zapion. Und äh, das Zapion äh, hat der Theophil Hansen gebaut. Und den wiederum kennst du. Theophil Hansen. Weil der Theophil Hansen äh, in der Wiener Ringstraße auch aktiv war. Aha, Der hat das, äh, ich ihn. Der hat das äh, Parlament gebaut, äh, das äh, österreichische Parlament, oder entworfen. Theophil Hansen. Theophil ja. Hansen, genau. Habe ich nicht gewusst. Mhm. Ähm, aber jetzt quasi diese Zwischenspiele in Athen, äh, die etablieren quasi ähm, nochmal die Olympischen Spiele und ab jetzt, muss man auch sagen, sind sie mehr oder weniger etabliert. Ähm, und äh, die haben jetzt die Olympischen Spiele so ein bisschen äh, gerettet. Und ähm, wo finden die nächsten Olympischen Spiele statt, Richard? Meinst du jetzt oder also, äh, damals? Da, damals. <lacht> wir, wir sind jetzt im Jahr 1906. Jetzt müssen die neuen, weil das waren ja Zwischenspiele. Wir sind jetzt. Wir ja, kommen jetzt 1908. Ins Jahr, ist vergeben. Genau. Wo, wo, wo sind äh, sie 19, 1908? 1908 sind sie in Deutschland. Nee, immer noch nicht. Ah Gut, dann sind sie in England. Richtig. Und in welcher Stadt? Äh, in welcher Stadt muss man, wenn man in England die Spiele veranstaltet? Ja, London. Richtig. 1908 finden die Spiele in London statt und ähm, ich will gar nicht viel über diesen ähm, über die Spiele sprechen. Äh, vor allen Dingen über eine Geschichte will ich reden nämlich über den Marathon. Mhm. Der findet am 24. Juli 1908 statt. Es ist wieder ein super heißer Tag. Um, und bevor wir uh, über den Sieger dieses Marathons sprechen, um, können wir jetzt darüber sprechen, warum der Marathon genau 42 Kilometer und 195 Meter lang ist. Das okay. hat nämlich mit London zu tun. Also der Start des Marathons sollte beim Schloss Windsor sein und uh, das Ende dann im Stadion. Und man hatte das also jetzt schon alles ausgemessen und das war alles parat und fertig. Allerdings äh, hat es äh, noch ein Stück gefehlt, nämlich vom Stadionmesspunkt bis vor die königliche Loge, wo der Marathon ja auch vorbeiführen sollte. Und äh, genau das waren 385 Yards und diese 385 Yards hat man noch an den Marathon drangehängt. Also es sind jetzt exakt gewesen 26 Meilen und 385 Yards, also 42 Kilometer und 195 Meter und genau das ist die Distanz, die man dann in Zukunft auch beibehalten hat.
1: Verstehe, okay. Gut, also hat überhaupt
0: nichts mit, äh, mit, mit der Antike zu tun. Genau, die, diese Strecke hat nichts mehr mit der Antike zu tun. Das hat nur noch damit zu tun, dass man unbedingt auch an der, königlichen, an der königlichen Loge vorbeilaufen wollte. Sehr gut. Und in den 1920er Jahren hat man dann die Länge offiziell festgelegt. Natürlich auch deshalb, weil man irgendwann auch eine Vergleichbarkeit haben wollte ähm, ja. der, der Strecken. Äh, es, es, weil quasi dieses letzte Stück auf die auf die Engländer zurückgeht, ist es so, oder auf das englische Königshaus, gibt es eine Anekdote, dass ähm, das englische Marathonläufer beim letzten Kilometer immer noch ein God Save the Queen ausstoßen. Und machen sie das noch? Äh, ich weiß nicht. <lacht> äh, könnte sein, vielleicht. Also damals haben sie halt God Save the King, oder?
1: Wahrscheinlich, ja.
0: Ähm, dieser Marathon auch wieder mit sehr dramatischem Ausgang, äh, auch sehr bekannt. Äh, zwischen den beiden Dorando, Pietri und John Hayes. Ähm, der Pietri kommt als erstes ins Ziel, allerdings ähm, stürzt er kurz vorm Ziel und es helfen ihm einige offiziell über die Ziellinie. Äh, unter anderem war wohl auch der Stadionsprecher dabei. Es gibt so Bilder, wo, wo, wo so jemand mit dem Megafon äh, ihn quasi stützt und sie tragen ihn mehr oder weniger übers Ziel und der John Hayes äh, kommt und ähm, die amerikanische Delegation beschwert sich und sagt, das kann nicht sein, der wird ja über die Ziellinie getragen, so also bin ja wohl ich der Sieger. Und so kommt es auch, der John Hayes wird zum Sieger erklärt. Und ähm, über diese Geschichte hat auch Arthur Conan Doyle berichtet, der zu dem Zeitpunkt als Reporter vor Ort war. Mhm. Äh, deshalb wird auch äh, in einer Anekdote auch häufig darüber berichtet, dass äh, er selbst äh, ihn, ihm quasi mit über die Ziellinie geholfen hat, was aber nicht stimmt, sondern hat nur darüber berichtet. Also wir haben jetzt mal, würde ich sagen, genug über so ähm, sportliche Kuriositäten und Anekdoten gesprochen. Ähm, gehen wir mal wieder zum kommen wir zum Ernst der äh, der Geschichte. Ähm, der Coubertin, der hat ja sehr hehre Ideale und Ziele, wie, äh, wie, wie wir ja schon festgestellt haben. Und ähm, er will sein Projekt nicht allein auf körperliche Leistung ausgerichtet sehen, sondern er will auch äh, das Ganze ganzheitlicher ähm, äh, betrachten. Und deshalb sagt er, es muss auch Kunst mit in das Olympische Programm mit aufgenommen werden. Okay. Und äh, ihm schweben fünf Kunstwettbewerbe vor, nämlich Architektur, Skulptur, Malerei, Literatur und Musik. Und bei den Spielen in Stockholm ist es dann soweit, es kommt zum Fünfkampf der Musen, wie es genannt wurde. Aber es hat sich schon beim ersten Mal gezeigt, dass, äh, das wird sich auch in den folgenden Spielen nicht ändern, dass äh, es sehr wenig Interesse an diesem Kunstwettbewerb gab. Äh, renommierte Künstler haben quasi nicht teilgenommen, die haben das äh, einfach nicht mhm. ernst genommen.
1: War das damals auch so, dass die, wenn du Teilnehmer bei der
0: Olympiade warst oder bei den Olympischen Spielen, dass du Amateur sein hast müssen? Ja, da kommen wir noch dazu. Äh, beim, beim, bei, bei der Kunst nicht, bei der Kunst durfte man auch Geld verdienen. Äh, das, eben, äh, bei, bei der Kunst war es, denke ich mir auch so, okay, dann kommen Leute, die eigentlich gar
1: nichts können, <lacht> die so, so Hobbyisten sind <lacht> Und dann so kann es auch peinlich werden. und
0: Das war tatsächlich die Ausnahme. Das habe ich extra nachgelesen. Man durfte als Künstler, durfte man von der Kunst Geld verdienen. Aber es war dort trotzdem so, dass sehr wenig teilgenommen haben und es war häufig so, dass man ganz, dass man Medaillen gar nicht, gar nicht vergeben hat, sondern dass man nur Honorable Mentions vergeben hat, weil einfach die Qualität der Einreichungen nicht gut genug waren. Oder zumindest laut Jury. Mhm. Deshalb hat man dann diese Kunstwettbewerbe ab 1848 dann zum letzten Mal Veranstaltet und die wurden dann nicht mehr, das wurde dann nicht mehr fortgeführt. Also heute gibt es keine ja. Medaillen mehr für Kunst. Mhm. Aber wusstest du, dass man mal für Kunst bei den Olympischen Spielen teilnehmen hätte können?
1: Nein, das ist mir eine Neuigkeit, so wie 90 Prozent dieser Dinge, die du mir in der Folge <lacht> gerade erzählt hast. Aber es ist nicht, ich meine, was die Absurdität angeht. Ja, finde ich, ist nicht viel absurder als diese anderen, die sportlichen Geschichten, weil das finde ich an sich ja auch schon so absurd, dass man da die ganze Zeit sich misst und gegenseitig äh, quasi herumläuft, um zu schauen, wer schneller läuft. Da ist jetzt dann das, dass man das mit Kunst macht, dann auch
0: nicht viel absurder eigentlich. Aber jetzt wird es nochmal absurder. Nämlich äh, Stockholm 1912, zum ersten Mal gibt es also diese, äh, diese Kunstbewerbe und in der Sparte Literatur gibt es drei Bewerbungen und die Goldmedaille wird an eine Einreichung mit zwei Namen vergeben, nämlich an, an den Georges Horoz und Martin Eschbach, die, ähm, äh, die ein Stück eingereicht haben, das Ode an den Sport heißt. Und Aha. dieses Stück bekommt also ähm, den Olympiasieg äh, in der Kategorie Literatur zugesprochen. Und äh, nach dem Krieg outet sich der wahre Autor dieses Stücks, es war nämlich äh, Pierre de Cumartin, der äh, <lacht> anonym eingereicht hat und äh, der zufälligerweise den Olympiasieg äh, vorgetragen hat. Aha, zufälligerweise. Ah. Genau. Also der Chef des IUC ähm, bekommt, äh, bekommt eine Goldmedaille der, bei den Olympischen Spielen. Ich habe am Anfang ja schon gesagt, dass die Spiele auch einen elitär-aristokratischen und nationalistischen Anstrich haben und man hat es ja auch schon ein bisschen auch gesehen, natürlich an der, an der Gruppe der Leute, die diese Spiele organisieren. Es gibt noch ein, eine sehr große Gruppe an Leuten, die deshalb diese Spiele auch als bürgerlich ablehnen und deshalb auch diesen Spielen vorwerfen, dass sie letztendlich nur einen Wettkampf der Nationen dienen und quasi so einen Krieg mit anderen Mitteln darstellen. Mhm. Und diese große Gruppe an Leuten äh, ist die Arbeiterschaft, mhm. äh, die diese Spiele, die die Olympischen Spiele über lange ähm, Zeit ähm, ablehnen und deshalb auch eigene Spiele ins Leben rufen. Ich weiß nicht, ob du schon mal von den Arbeiterolympiaden gehört hast. Ähm, nein. Äh, das sind Großveranstaltungen, also sportliche Großveranstaltungen äh, der, von, von Arbeitervereinen äh, und Arbeitersportverbänden. Äh, und die haben zum Beispiel äh, in Frankfurt mal stattgefunden, haben auch 1931 in Wien stattgefunden. Woran man das auch noch sieht, ist, dass die Sowjetunion zum Beispiel auch erst ab 1952 an den Wettbewerben teilgenommen hat, weil sie es vorher eben als Bourgeoise-Veranstaltung ähm, verachtet hat. Ähm, dieser elitär-aristokratische Punkt, der äh, zeigt sich noch an einer anderen Sache, die du schon angesprochen hast, nämlich am, am Amateurtum. Es durften nämlich bei den Olympischen Spielen nur Amateure mitmachen. Profisportler waren ausgeschlossen. Äh, es gibt eine, eine Gruppe an Leuten, die äh, da so eine Ausnahme bilden. Und das waren die Militärs. Die Militärs durften nämlich in eigenen Disziplinen ähm, ihre, also auch in den Disziplinen in äh, ihre Berufsausbildung mitmachen. Also beim Schießen, beim Reiten, beim Fechten und so. Mhm. Und es gab eigene Wettbewerbe auch für Offiziere. Okay. Ähm, aber dieses Amateur- und Profitum äh, hat schon so ein paar sehr äh, seltsame Blüten äh, von getragen. Also zum Beispiel durften mal ähm, Schwimmer nicht teilnehmen, weil das Organisationskomitee gesagt hat, nee, ihr arbeitet ja als Bademeister, seid also Profis. <lacht> Also ihr verdient euer mhm. Geld mit äh, äh, im Schwimmbad, deshalb ähm, dürft ihr nicht mitmachen. Es dürften zum Beispiel auch als, als für Österreich relevant ähm, Wintersportler nicht mitmachen, wenn sie auch als Skilehrer gearbeitet haben. Ja, naheliegend. Es, genau, es ist naheliegend. Regeln war. sind Regeln, ja. <lacht> auch wenn sie völlig arbiträr sind. Ähm, dieses, äh, dieser Amateurismus, der da so propagiert wird vom IOC, der hält bis 1981, äh, wird dann erst aufgelöst. Und er kommt einfach, das ist einfach auch ein, so ein Glaubenssatz, der kommt aus einer sehr aristokratischen Weltsicht. Der geht nämlich zurück auf das angebliche Amateurwesen der alten Griechen. Das war aber natürlich ein Mythos. Also man kann das historisch heutzutage schon sehr gut nachweisen, äh, nach, nachzeichnen, dass es ein Mythos war. Ähm, was vor allen Dingen auch daran lag, dass halt im alten Griechenland auch die Leute, halt vor allen Dingen die Adligen auch den Sport gemacht haben, weil die halt auch die Zeit hatten und sich nicht äh, um, um viel Arbeit kümmern mussten. Ja
1: als wie damals äh, in, in der, in der Golffolge, die ich gemacht habe, wo ja auch ein Großteil der Leute äh, Amateure waren, weil es einfach die waren, die die Zeit gehabt haben, um,
0: äh, um hier aufs Screen zu gehen und zu spielen. Genau, richtig. Ja, Ein guter Übergang, äh, dass du das gesagt hast, weil das ist nämlich auch so, dass das ja auch diese Idee entsteht erst im, äh, im viktorianischen äh, England im 19. Jahrhundert. Also dass man diese ideologische Rechtfertigung dieses, dieses elitären Sportwesens aufmacht als Gegensatz zur Arbeiterklasse. Also alle, jeder Berufssportler wurde verteufelt als, als böse beschrieben und quasi als Perversion der, der, des, 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 Wett, des Wettbewerbs. Und das ist eben, finde ich, sehr interessant, weil man sieht eben daran, dieses Amateurhafte und dass sie quasi sagen, dass so dieses Charakterbilden und dieses Erzieherische, was sie da eben haben, daran zeigt sich eben ganz stark dieses, ja. dieses aristokratische Weltbild. Ja, ja. Interessant ist, sie haben sich ein bisschen damit auch selbst schon in die selbst damit geschadet, weil es gibt ja Sportarten wie zum Beispiel der Fußball, wo sich der Berufssport relativ schnell etabliert hat oder relativ bald etabliert hat. Und da waren die meisten guten Fußballer, waren halt auch schon Profis. Und dadurch, dass die bei den Olympischen Spielen da nicht teilnehmen durften oder eben nicht teilgenommen äh, nicht teilnehmen durften, hat dann die äh, FIFA gesagt, na gut, dann machen wir halt eigene Weltmeisterschaften, dann treten wir halt nicht mehr bei den Olympischen mhm. Spielen an. Und das ist der Grund, warum die mhm. Weltmeisterschaften heute auch so, ähm, so diese Bedeutung haben. Ähm, jetzt habe ich noch einen Punkt, äh, über den, auf den ich noch eingehen muss. Ich habe ja schon, ich habe einfach gesagt, sexistisch, nationalistisch, elitär, aristokratisch und kolonialistisch. Wir haben alle Punkte, ja. bis auf den ersten, sexistisch. Naja, ein bisschen. Ja, äh, genau. wir haben es schon auch erwähnt, bisschen angesprochen. dass Frauen eigentlich nicht teilnehmen durften. Ähm, Kubertin wollte Frauen ausschließen. Also das ist ähm, was, was er oft und äh, sehr klar kommuniziert hat. Er hat gesagt, Frauensport steht im Gegensatz zur, zu den Gesetzen der Natur. Die wollte einfach ausschließen. Ja. Ähm, ähm, aber ähm, diese Frage stellt sich trotzdem schon bei den ersten Spielen 1896, weil eine Griechin, die Stamata Reviti, die will am Marathon teilnehmen. Und mhm. kommt eben ins Marathonfeld und sagt hier, ich würde gerne mitlaufen und das wird ihr dann verwehrt. Und deshalb macht sie dann, deshalb startet sie dann am nächsten Tag den Marathon alleine mit Begleitung der Presse und läuft dann alleine den Marathon. Und ihr wird dann, als sie quasi ins Stadion einlaufen will, wird ihr auch hier der Einlauf ins Stadion verwehrt. Offiziell mitmachen tun die ersten Frauen dann vier Jahre später in Paris. das Kommt aber nur deshalb zustande, weil das IOC als Veranstalter äh, eben nicht als Veranstalter fungiert, sondern die Welterstellung. Deshalb können die nicht verhindern, dass sie diesmal auch ähm, Frauen mit in einige Konkurrenzen mhm. lassen. Also Frauen haben jetzt nicht überall mitgemacht, sondern sie durften eben bestimmte Sportarten mitmachen. Mhm. Wie zum Beispiel Golf eben, das haben wir schon erwähnt, oder Tennis äh, war auch so ein Sport, der wo, wo häufig Frauen mitgemacht haben. Dann war es eben so, in den, in den Folgejahren ähm, steigert sich das. Es gibt äh, immer mal wieder, äh, es gibt quasi immer Bewerbe, auch äh, einzelne Bewerbe, wo Frauen äh, zugelassen äh, sind. Und äh, jetzt kommt die entscheidende Frage, ab wann, Richards, ist es so, dass äh, Frauen in allen Sportarten an den Start äh, gegangen sind oder gehen durften und äh, ungefähr die Hälfte des Teilnehmerfeldes ausgemacht haben? Ich würde sagen, ab 1952. Klappt es wirklich? Wer? Also das, das IOC ist schon deutlich konservativer und deutlich rückständiger als, als du schätzt. Es war das Jahr 2012 in London. Wie war's? Also 2012 in London durften erstmals Frauen in allen ähm, Sportarten an den Start gehen und äh, hat als Teilnehmerfeld ungefähr 44 Prozent ausgemacht. Ach, Die Olympischen Spiele haben halt den modernen Sport ähm, wahrscheinlich geprägt wie keine andere Veranstaltung. Also dieses ganze, dieser ganze Wettbewerb und auch international, das muss man auch sagen, die haben das quasi auch international so in die Welt getragen. Also die Art und Weise, wie wir ja, Sport verstehen, ist einfach ganz braucht. stark. Ja, ja, klar. Also.
1: Ja, hey, nee,
0: immer Frage, muss man Sport überhaupt so verstehen oder nicht? Also ja. ja, es gibt viele, die sagen, äh, muss man nicht. Also, die, die sagen, wir müssen quasi deshalb auch sowas wie alternative Bewegungen wie, äh, es gibt ja auch die No Olympia-Bewegung oder eben auch die Arbeitersportbewegung, die eben genau diesem Weltbild ja, ja eben nicht entsprechen wollte. Ja. Aber ja, ich hatte, ohne dass ich das jetzt wollte, ist das wahrscheinlich einer meiner längsten Zeitsprünge überhaupt geworden, aber ich bin tatsächlich jetzt am Ende. Das war mein Zeitsprung über die Anfänge der Olympischen Spiele. Ja. Sehr gut. <lacht>
1: ähm, ja, äh, sehr, sehr spannend. Also ich persönlich, mir interessieren nicht die Olympischen Spiele überhaupt nicht. Ja, generell, weil ich halt auch diese ganzen ja, so Competitive Sports und so weiter, interessiert mich nicht. Ja. Aber es ist, historisch gesehen, ist es natürlich sehr spannend zu sehen, wie, wie sehr das Ganze eben auch quasi geboren ist aus, aus, äh, aus Ideen, die, die teilweise, habe ich das Gefühl, so fehlgeleitet waren <lacht> oder eigentlich nicht fehlgeleitet, aber die, die einfach in komische Richtungen gegangen sind, das Ganze natürlich dann auch chaotisch und, und sonst wie. Und deswegen, also interessant zu sehen, wie aus diesen Idealen dann Dinge werden, die, so wie du gesagt hast, sexistisch und kommunalistisch und äh, elitär und so weiter sind und, und sich eigentlich nicht so wahnsinnig viel verändert hat <lacht> bis heute. Ja? Also wenn du sagst, dass es bis 2012 gedauert hat, bis hier Gleichstellung stattfinden mit mit, äh, mit Männern und Frauen und dann, ähm, wenn man sich anschaut, was für eine gigantische Geldmaschinerie diese ganzen Olympischen Spiele auch sind, dann, ähm, wie soll ich sagen, über die Jahrzehnte eigentlich nicht
0: wahnsinnig sympathisch waren,
1: diese ganze Idee.
0: <lacht> ja. Aber was ich halt spannend fand, war, dass man daran gesehen hat, dass diese Idee nicht schon immer so groß war, sondern dass sie erst so groß gemacht wurde über die Jahrzehnte. Ja, sehr gut. Also ich bin natürlich,
1: wie soll ich sagen, Pharisäer, was das angeht, weil es gibt wahrscheinlich, kann man vorstellen, dass Großteil der Leute schauen sich solche Sachen natürlich gerne an und für die ist das auch ganz wichtig und Wettbewerb in unterschiedlichen Sportarten und so weiter. Aber ja, ich finde es ich faszinierend, dass sich das auch so, so lang gehalten hat und wo es heutzutage ist, wenn man sich die, die schiere Größe anschaut.
0: Was, war, was ist denn deine Einschätzung? Wie, wie lange wird sie die Olympischen Spiele noch geben? Ja, ich glaube, geben wird sie schon noch, aber ich glaube, dass man jetzt auch wieder langsam, ähm, dass man den Höhepunkt erlebt hat. Also ähm, die, das Peak Olympia, glaube ich, war schon. Es wird jetzt eher wieder zurückgehen, weil man hat auch gemerkt, glaube ich, auch dieser Gigantismus, auch was in den Städten passiert ist zum Beispiel. Das kann sich auch kein Mensch mal leisten. Hey, ja, ja. Mir war vor allen Dingen wichtig zu zeigen, dass diese, diese olympische Idee aus quasi so einem so einem modernen Sportbewusstsein entstand und gleichzeitig aber sich so aus der Vergangenheit, aus der Antike bedient hat, um das Ganze so ein bisschen aufzuwerten, um, um sich so zu rechtfertigen, um so da sich so die so sich moralisch nochmal zu überhöhen. Und das hat einfach wahnsinnig gut funktioniert bis heute.
1: Ja. Yeah. Ja, Daniel. zeig ich es mal wieder geschafft, ähm, eine Sportgeschichte unterzubringen? <lacht> das ist eine Sportgeschichte und was für eine, ja. Sehr, ähm, sehr spannend. Also ich, ich denke, selbst bei so, so einer Sache wie, wie Olympische Spiele, die mir überhaupt nicht interessieren, ist es wichtig, dass man, dass man sich das genauer anschaut. Vor allem, wenn man sich auch diese, wie soll ich sagen, diese turbulente Geschichte des, des Anfangs dieser Spiele anschaut und äh, wie. Wie's, wie lange es gedauert hat, bis sie auch irgendwie äh, in geregelten Bahnen verlaufen sind, ungeachtet der Tatsache, dass sie jetzt in gewissen Bahnen verlaufen sind, die vielleicht auch nicht ideal sind. Aber zumindest ähm, hat es funktioniert, dieses äh, Ding auf die Beine zu stellen. Und äh, das ist natürlich schon,
0: äh, ist schon beeindruckend. Ja, Dich, ich würde sagen, gut, mach mal, äh, gehen wir zum nächsten Punkt dieses Podcasts über. <lacht> gut, gehen wir zum äh, nächsten Punkt über dem feedback hinweis -Blog.
1: Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder zu anderen, kann das entweder per E-Mail machen. Feedback at Zeitsprung.fm ist die Adresse. Wer, das, wer uns Feedback auf unserer Seite geben will, geht auf Zeitsprung.fm. Wer uns auf Twitter Feedback geben will, da ist der Accountname Zeitsprung.fm. Auf Facebook sind wir auch zu finden und wer uns reviewen will, Sterne vergeben etc. kann es zum Beispiel bei Apple Podcasts machen oder bei panoptikum.io
0: oder überall, wo man Podcasts bewerten kann. Außerdem gibt es die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen, dass wir diesen Podcast hier schon so lange und so konstant fahren können, hängt auch damit zusammen, dass wir von euch finanziell unterstützt werden und wir würden uns freuen, wenn ihr davon Gebrauch macht und uns ein bisschen was in den Hut werft. Alle Möglichkeiten, die ihr habt, uns ein bisschen was zukommen zu lassen, findet ihr auf unserer Webseite und äh, als Link in äh, jeder Episode unten bei den Show Shownotes. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Hendrik, Nadine, Elena, Marc, Leonhard Viviane, Werner, Thomas, Barbara, Cyril, Roberts, Jan, Martin, Henrik, Georg, Roland, Mara, David, Mark, Markus, Ulrike, Thomas, Steffen, Peter, Thomas, Martin, Philipp, Stefan, Thomas, Mirko, Daniel, Henrik, Henry, Claudia und Angelika. Vielen vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank. So, Richard, wer soll diese Folge jetzt schneiden? <lacht> ich fürchte, das musst du machen. Sehr gut, dann äh, würde ich sagen, geh mal einem um das letzte Wort, das immer hat's. Richtig. Bruno Kreisky.
1: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, Herr Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich
0: damals entwickelt hat.
1: Hey, eine Stunde 35 Jahre. Fuck, hast wie du so? beim Aufschreiben <lacht> nicht gesehen, dass <lacht> das eineinhalb Folgen sind? Wie, wieso ist das so eskaliert?